0: Всем привет! С вами «Четыре мнения», подкаст от юристов для юристов и не только. Не знаю, когда вы будете нас слушать, но сегодня славный пятничный вечер для нас. Мы решили в нашем коротком формате шорты собраться с Никитой для того, чтобы просто в философском нашем формате разогнать тему, которую мы обозначили как самореализация юристов, Как хотите, это можете понимать. Можно «Успешный успех». Ну или, если развернуто, то поговорить о том, как юристу понять, что он стал успешным, не выражая это в формате «денег».
1: Можем ли мы начать с того, что вообще обсудить, имеем ли мы право, <смех>, моральное и любое другое, рассуждать о том, кто успешен и кто не успешен? Ну да,
0: это на самом деле первый вопрос, естественно... который возникнет у тех, кто это слушает. Да, ну, и ну, давай так, у нас просто есть тоже свои как бы, э, оправдания. Мы, во-первых, достаточно молоды, карьера у нас пока еще достаточно короткая. При этом, ну, какими-то там успехами на этой дистанции мы похвастаться можем все-таки. Поэтому, естественно, мы умозрительно об этом разговаривать будем. Но меня просто интересует даже больше с теоретической точки зрения как раз-таки вопрос о о том, э ну, неужели все выражается только в о том, сколько ты, соответственно, зарабатываешь от своей профессиональной деятельности. Очевидно, мне кажется, что уже достаточно гостей у нас было и достаточно написано даже в нашем канале о том, что все-таки юриспруденция, она не сводится к зарабатыванию денег только. Поэтому мне кажется, что есть какие-то интересные здесь моменты, которые можно обозначить как какую-то
1: меру, что ли, вот этого успеха. Слушай, ну, мне кажется, если вот про это рассуждать, то первое, что приходит в голову лично мне, это, наверное, ну, назовем это известность. Да, там известность, узнаваемость, ну, репутация, можно сказать, да. Притом, наверное, ее все-таки можно разделить на два два пути. Первый — это когда тебя знают, узнают и там рекомендуют, например, клиенты, или какие-то там широкие народные массы, да, там есть и медийный юрист и так далее.
0: Рекомендую широкие народные массы. Да.
1: Скандируй просто. столько. как будто надпись на, на пельменях, да? Рекомендуют широкие народные массы. Вот, а второй путь, это, мне кажется, когда ты известен узнаваем среди коллег среди юристов, среди профсообщества. И лично для меня, наверное, более важным был бы именно второй путь, потому что узнаваемость среди юристов, на мой взгляд, она более весомая, более как бы именно твои заслуги, да, отражает, а не просто то, насколько ты светишься там в в медиа. И при этом она еще и, ну, если уж ты упомянул все равно финансы, она более финансово, на мой взгляд, интересна с той точки зрения, что тебе коллеги могут э, тебя рекомендовать для каких-то интересных, сложных, да, там, в том числе, высокооплачиваемых проектов.
0: Я понял тебя, да. С другой стороны, здесь можно поспорить, потому что... Ну, и согласись, что коллег, которые известны среди профессионального сообщества в нашей стране, по крайней мере, гораздо больше, чем тех, кто известен ну, широкому кругу людей вообще, да, угу. и, не знаю, там, как-то светится там, не знаю, в новостях среди, ну, может быть, в среде там журналистов и... И И все этот небольшой, на самом деле, круг людей сводится к тем, кто, а, занимается таким, не знаю, юридическим популизмом, да, то есть э, ходит там на пусть говорят, ведет какие-нибудь резонансные, но при этом мало из себя представляющие там с точки зрения юридической квалификации что интересного, там, дела. -э 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 А вторые, вторая, вторая группа вот этих людей это те, кто занимаются резонансными политической, там или экономической, uh-huh. или социальной, ну, допустим, когда известные люди, да, там, не знаю, селебрити э, как-то, да, участвуют в каких-то судебных процессах, их кто-то представляет, вот все равно это вызывает социальный интерес, общественный. Вот это вот эта группа людей. Но их немного по сравнению с. Хотя, не знаю, вот сейчас начинаю думать а может быть их поровну. Просто мне больше известны те, кто в профессиональном сообществе да, популярен, там, не знаю, как-то авторитетен. Причем у нас, да, у нас же не популярность. Вот это разные вещи. Угу. В профессиональном сообществе это точно авторитетность, а в, в более широком смысле это скорее именно популярность, известность даже, даже не популярность. Опять, популярность означает уже положительную коннотацию, а
1: бывает просто известность. Ну, У-у-у. слушай, на самом деле, и там, и там ты можешь быть известен, но не, не популярен <laughs> и не ну, авторитетен, тоже, потому тоже, кстати, что, ну, да. есть, есть такие прецеденты, да, когда ты понимаешь, что человек медийный, ты да, там про него слышал, где ты видел и так далее, но при этом про него, ну, не самая хорошая молва идет.
0: Ну, поэтому это, видимо, должно, чтобы говорить о том, что это успех, да? То есть, опять же, ну, можно там скатиться в эти тезисы типа все пиар кроме некролога там да вот и, и так далее но все-таки если мы говорим об успехе с какой-то там попытки объективно определить его там как самореализацию действительно и получается что человек может сказать что он состоялся и что Другие люди при этом тоже считают его состоявшимся, то есть он у него и сохраняется, там, не знаю, и достоинство определенные, да, профессиональные, и а, вот есть заслуги, да, какие-то, перед самим собой, перед кем-то еще. Ну, вот, если так пытаться определить, то, естественно, и в профессиональной среде, и в более широком смысле речь должна идти тогда о каких-то заслугах, вот как раз. Да? То есть, если в профессиональной среде, то, то должен быть тем, например, кто, ну, не знаю, практику где-то изменил в каких-то судебных, в каких-то вопросах, закон какой-нибудь там, добился принятия какого-нибудь закона или работал там над каким-нибудь законом, учебник написал, допустим, хороший, отстоял какие-нибудь профессиональные права сообщества, да, там, своего, выиграл дело, которое с точки зрения... Если вот профессиональный круг выиграл дело, которое с точки зрения сообщества было, бы сложно выиграть, там, и вот правда оказалась на твоей стороне. И здесь, ну, вероятнее, это, конечно, речь об уголовных делах. Вот
1: Слушай, а с другой стороны, зачем уходить в то, что ты вот должен прям настолько менять игру, если ты можешь быть просто ну, лучшим в какой-то сфере определенной? То есть там все знают, что там вот Ваня Иванов лучший по налогам. А что это значит? Что Понятно, значит? да, что... Ну, да, хотя, да, слушай, ты прав, сюда, наверное, входит все-таки то, о чем ты говоришь, что ты там где-то и практику мог поменять. Но при этом это может быть человек, у которого там много опыта, у которого сильные споры, да, он, ну, где-то проигрывает, потому что мы все проигрываем споры, и было бы глупо говорить, что кто-то только выигрывает вообще суды. Это вообще запомнить, конечно, нет таких юристов, которые только выигрывают суды. если они только выигрывают суды, значит, скорее всего...
0: Они из сериала.
1: Да. Вот, есть такое дело. А, наверное, наверное, да, это все-таки складывается из того, что как раз перечислил ты. То есть это должны быть какие-то такие пиковые достижения, которые выдаются среди прочих равных. Но при этом у тебя и должно быть... Это должно быть не так, что у тебя вот это пиковое достижение, ничего кроме него. То есть ты должен, ну, как-то более-менее все-таки ровно это двигаться, и у тебя должна быть экспертиза, которую ты постоянно развиваешь, постоянно э, участвуешь в спорах, постоянно, ну, не застаиваешься. Но при этом у тебя, да, там какие-то пиковые такие вещи есть, которыми ты можешь, ну, по праву гордиться, потому что ты там сделал невозможное в каких-то случаях.
0: Ну, причем для вот судебных юристов проще, да, определиться. Uh-huh. Ну то есть ты выигрываешь дела, да, ты там выиграл несколько сложных, не знаю, резонансных каких-то на большие деньги, допустим, да, процессов или ну которые да, мы, кстати, вот... с
1: тобой прям по, по умолчанию опять пошли слетегаться. Да, да, да.
0: Но ну, это очевидно, потому что для нас это ближе всего. И вот я поэтому сейчас и хотел как бы, перейти к тому, что а как тогда вот какие использовать лакмусовые бумажки, да, для э, тех, кто занимается работой, не связанной с участием в спорах непосредственно. Вот мы, у нас были гости, да, там несколько даже последних, можно сказать, гостей, по крайней мере, Алексей, да, Никифоров и вот Леся. Их основная профессиональная экспертиза и заслуженность, да, я так понимаю, даже ими самими рассматривается с точки зрения того, что они удачно эффективно настроили работу в сложной системе, юридическую функцию в э, большой организации или в организации, в которой это пришлось выстроить с нуля, и все работает. Все работает, э, допустим, другие коллеги в этой же системе, они тебя за это хвалят, благодарят, что это все работает, а ты можешь делиться с другими людьми опытом того, как ты вот создал, что-то создал, и оно работает, да? По сути, это похоже на, не, на нечто такое предпринимательское на самом деле, да, потому
1: что ну, да. ты запустил процесс. Ну, вот. как, Глеб, есть два типа людей. там менеджеры-управленцы. и менеджеры-аналитики. Юристы-управленцы. Юристы-менеджеры юристы-аналитики, да.
0: да да Ну, вот здесь мне, кстати, вообще иногда, ну иногда просто как будто на слово приходится верить. Просто вот, ну, вот человек говорит, допустим, да, э, даже не то, что человек говорит, а про человека говорят, пишут, что вот, он там, допустим, был руководителем вот здесь, э, руководил командой вот тут вот, запустил с нуля там проект вот здесь, ну и все. А на самом деле вот ведь в этой деятельности участвовало много других еще людей, не, не связанных, кстати, в том числе с юридической функцией, и здесь, наверное, важно именно... Ну, нам это еще и проще сделать, чем мне юристам. Увидеть результаты именно юридического свойства, да, вот впоследствии действий ю- юриста. Допустим, что... Ну, там, допустим, если речь идет о какой-то работе с активами, да, что вот у этой компании... Ну вот мне, для, наверное, из IP мне проще всего пример привести, вот как определяется, например, были какие-то премии там даже за это. Вот у НТС, по-моему, такая есть, как бы там награда за ну, самую там лучшую работу с систематизацией, работой с пакетом, вот их IP-активов, у них огромное количество там товарных знаков зарегистрированных, патентов, наверное, этичных и что-то такое. Я могу путать там какие-то детали, да, но смысл в этом, что выстроена система, написана своя какая-то там серая эмка, знаешь, все это сведено так, что это все юридическим нюансам соответствует, то вот оно работает, товарные знаки продлеваются, регистрируются, патенты продлеваются тоже, сохраняются, если кто-то оспаривает, они отбиваются, ну, в общем, и все вот, э, богатство э, интеллектуально правовой этой компании множится и растет. А ясно, что ну, и в такой сфере, там, как интеллектуальная собственность, без юридической составляющей ничего бы вообще не работало, потому что это, по сути, ну, практически чистая юриспруденция, это набор фикций юридических, да, которые потом имеют экономический эффект как зарегистрированный уже только объект или охраняемый объект.
1: Возьмем на веру, что воздух стоит денег, да?
0: Ну да, вроде того,
1: да. Возьмем на веру, что воздух стоит
0: денег. или ну его можно защищать. Возьмем на веру, что у тебя есть какие-то права. да. Это, ну, в целом юриспруденция работает.
1: Слушай, мне кажется... Не-не, я просто
0: вот, видишь, я пытаюсь поймать какой-то... Как... Как визуализировать, да, материализовать этот успех, вот, и mm.
1: заслуженность. Мне думаю. кажется, Ириста. что нам тут не хватает Бориса для этой темы. Вот именно для вот того, что ты поднял вопрос, по какой причине сейчас тебе объясню. Мы с тобой оба судебные юристы. Мы с тобой оба не работали никогда вообще в жизни в инхаусе. Да. Не было у нас такого опыта. То, о чем ты говоришь, это вот как раз та история про второй путь, про твое признание среди коллег. По той причине, что только те юристы, которые сталкиваются с похожими задачами, у них там какие-то похожие вызовы, похожие ситуации, похожие какие-то затруднения, они могут понять, насколько ты классный, насколько ты четко и систематизировано решил эти вопросы, выбрался из этих ситуаций, да, там и тому подобное. То есть, по сути это история о том, что мы просто не можем это понять, потому что мы с этим не работаем и не сталкиваемся. Для нас это странно. Как это все матери... материализировать, да, там, как это все объяснить. А для людей, которые в этой сфере работают, они тебе скажут, Глеб, да ты что, да там же, ну, вот, там применяется там канбан, три листа и мет- методика от левой пятки. И ты, uh-huh. ты, ты скажешь, классно, да, что это значит. Они говорят, ну как, ну ты что, ну это же сейчас все применяют. Если это внедрить, да у тебя, у тебя KPI, да у тебя KPI будет, там, на три головы выше, чем был. Там, ну, вот в этом духе, да, не они общаются на одном языке, они все это понимают. И у них есть за счет того, что они специалисты именно вот в каких-то в этих сферах и понимают, как это все работает изнутри, у них есть свои метрики того, как это должно работать, того, как это не должно работать, того, как это оценивать. И как раз таки, на мой взгляд, мы, как люди, которые с этим никак не связаны, можем понимать, насколько тот или иной человек там, успе... ну, добился какого-то успеха в этой сфере по в том числе отзывы у тех людей, которые понимают, о чем там вообще речь. То есть э, у нас с тобой банально нет экспертизы для того, чтобы оценивать такие успехи. Угу. А у тех, кто работает в смежных, там, в подобных ситуациях и так далее, у них есть эта экспертиза. Э, для них, Зато для них, например, может быть, э, успех э, юриста судебного будет оцениваться, выиграл ты спор или нет. Хотя мы с тобой оба понимаем, что... Ну, это так не работает. Ну, в смысле,
0: решение полностью в твою пользу принято, Ну да, и, да, и да это да, да. имеешь в Ну, да. опять же, да, то есть ты же понимаешь, что понятие «выиграл спорт» тоже очень относительно. Ну,
1: вот, но звучать-то это может именно так.
0: Ну да, я согласен. И, и одновременно подумал, что если, опять же, вот к собственному опыту и призме, через который я на всю это смотрю возвращаться, то для меня, вот ну, на моей памяти, да, вот ситуации, когда я прям чувствовал себя молодцом, да, в максимальной степени, это когда решение принято в твою пользу, то есть согласно той позиции, которую ты продавливал, да, и, естественно, ну, речь идет о чем-то, где есть спор, да, где где сложный сложный процесс, сложный спор, сложный предмет этого спора. Ты добился признания твоей позиции судом, и одновременно э, доверитель выражает тебе искреннюю благодарность. Потому что в отсутствии вот этой второй составляющей ты, в общем, как, как профессионал будешь доволен с собой тоже, да? Но полный, и даже, наверное, не знаю, что ли, самореализация, то есть тут, конечно, все еще зависит от э, тебя и от того, как ты сам с собой вот эти все вещи обсуждаешь внутренне и регулируешь. Но сам ты, в общем, может быть с собой доволен в такой ситуации. Но если как бы тебе не поблагодарили, люди, которым ты оказывал правовую помощь. Наверное, будет не полна вот эта чаша, да, в итоге. А всякое бывает. И, конечно, ну, самые классные, вот такая вот этого удовольствия от хорошо сделанной работы, она все-таки связана в том числе, что ты одновременно и сам себе благодарен как бы за то, что ты, молодец, ты, ты, ты справился со сложной задачи и тебе благодарен тот, для кого ты как бы старался. Естественно, ну, опять же, мы просто изначально опустили материальную составляющую, а, вот, но она тоже имеет значение, но она как бы имеет значение просто всегда, да? потому что это, это какая-то базовая потребность вот в этой пирамиде. И мне кажется, так у всех, просто у всех, у, у каждого юриста, в моем понимании, есть доверитель, да, просто он в разных формах выражен. Потому что, ну, мы так или иначе, юриспруденция направлена на защиту прав каких-то. Значит, эти права кому-то, какому-то субъекту принадлежат. Значит, ты всегда как бы привязан к защите какого-то конкретного лица там. И в итоге это лицо имеет какое-то и человеческое лицо тоже. Потому что, ну, даже юридические фикции в виде организации в конечном счете... Это люди на ну, какие-то, которые за ними стоят. Вот не знаю даже, а что можно вот к этому вот, добавить, да? К благодарности и к удовольствию. От хорошо выполненной работы? Вот все-таки мне кажется, что известность, популярность и авторитет это вот что-то другое, что-то рядом стоящее,
1: правильно? Ну, да, пожалуй.
0: Ты же можешь ну, тихо выиграть дело, тихо получить благодарность от доверителя и жить дальше, и никто об этом знать не будет, правильно? А, да. Может тебе от этого быть недостаточно с вот, ощущения успеха?
1: Ну, это зависит от того, как бы, что ты есть, да? То есть, что в твоем понимании успех? То есть, тебе нужен именно успешный успех?
0: Угу.
1: Или тебе достаточно того, что ты просто молодец, и ты сам это знаешь, и твои клиенты это знают?
0: Ну, да? тщеславие это никто не отменял, да? Признание. Чеславия ну, вот ну, грех как
1: мы знаем, вот, поэтому...
0: Тщеславие-грех? Нет.
1: Кат. <гардыня> Гордыня, Грех, ладно, оставляем. Это ну, это понятно. Вопрос, знаешь, мне кажется, тут можно смотреть просто с разных сторон. Как бы, что мы понимаем вот
0: Слушай, это вот нет, само- Подожди,
1: ты прав. Тщеславия, тщеславия? Ну,
0: смотри, это же просто выражение гордыни, во-первых, это, скорее всего, проявление uh-huh. гордыни, а во-вторых, даже я фра- эту фразу все время цитирую из «Адвоката дьявола». Да, что, да, ну, такого отдельного греха, конечно, это не смертный грех, да, наверное. Это просто грех, он, он, наверное, может быть да. не смертный. Да?
1: А, мне кажется, это вопрос о том, с какой стороны мы будем смотреть на вот эту вот конструкцию, которую мы с тобой и сегодня изучаем. Да, то есть, если мы говорим про успех, как про м- внешнее, и внешне, под внешним мы понимаем те народные массы. Творожные, народные, все. Все, все в чаны перемешать, да. Понимаем, как бы внешнее проявление одобрения твоих действий, то это будет один подход. Если мы это принимаем изначально как то, как ты сам себя чувствуешь, это будет другой подход. Если мы берем такую олигархическое одобрение немногих, то это будет вообще третий подход, да, и мы там будем говорить о клиентах, о коллегах о ближних каких-то, да, с которым mm-hmm. ты непосредственно. Или надеюсь, тех, чье мнение
0: тебе, в принципе, да?
1: Да, или тех, Если... чье мнение тебе важно, то есть каких-то авторитетов, например. Если, ну, при этом никто тебе не мешает брать какие-то отдельные элементы, да, вот этого вышеназванного, и ты можешь их закрыть полностью и кайфовать от этого, тебе будет хорошо, ты будешь считать, что ты все, ты реализовался, ты достиг того, чего ты хотел и так далее. Также ты можешь их комбинировать, также ты можешь их все собирать, да, там, и считать, что вот тебе надо такую планку поднимать и держать. И также, наверное, справедливо будет отметить, что ты можешь в разные периоды своей жизни, в разные периоды, развитие тебя как личности и развитие тебя как профессионала, у тебя это все может пересобираться, и ты можешь жаждать разного, то есть тебе ну, разного успеха хочется добиваться.
0: Mm-hmm. Это, да, наверное, меняется это все со временем. Плюс еще это может меняться, мне кажется, в зависимости от того, куда тебя профессиональная дорога mm-hmm. э, завела, потому это, что да. ну, в какой-то момент тебя, например, зовут там куда-нибудь заниматься не, не, не только практической, но и теоретической деятельности или там законотворческой, или какой-то научной, да? и ты там обнаруживаешь, что вот, ну, на этом поприще да, для тебя успех выразился бы уже в неблагодарности какого-то конкретного человека, которому ты помог, а вот в признании твоих идей, например.
1: Угу.
0: Вообще, да? Как бы, там, Я делаю мир лучше. Да, или просто создание новой идеи, оно предполагает, что адресатом этой идеи является достаточно широкий круг людей. То есть вряд ли какая-то концепция там новая, или, да, или ну допустим, подход к какой-то правовой проблеме, для тебя важно просто, чтобы один какой-то конкретный человек с этим согласился. Такое бывает, но только в рамках одного спора конкретного. Тебе нужно, чтобы судья просто с этим согласился. да? Но... Если ты теоретизируешь, если ты занимаешься наукой, например, ю- ю- юридической, это тоже вот мы часто, мне кажется, забываем вообще про, этот, это э- про, этот, про эту группу наших коллег, которые занимаются исключительно юриспруденцией, как наука. Это на самом деле ну тоже важная деятельность, существенную часть ее составляет. Более того, это прямую связь имеет с преподаванием еще юриспруденции, потому что те, кто занимаются наукой, они в основном и преподаватели университета. Они
1: еще и законотворчеством очень тесно бывают связаны.
0: И законотворчеством. Ну, в общем, это вся часть, не связанная с непосредственной практикой угу. юриспруденции вот ну, для них, мне кажется, все-таки горо... вот из этих... У меня просто в голове три элемента сложилось. Это вот удовольствие от сложной, сложной задачи, которую ты успешно выполнил, да, благодарность того, для кого ты это делал mm-hmm. непосредственно, доверителя, и э... признание. И вот, кстати, получается, что у юристов не практикующих доверитель это как раз как такового, как будто бы и нет он у них может быть абстрактно вот массовый как раз. Ну, там, не знаю, закон. Ты вот добился добился принятия закона по твоему проекту, да, и у тебя доверитель — это все те, кого защищает этот закон. Правильно? Но тут сливается признание такого доверителя, как бы коллективного, бессознательного, с
1: признанием и известностью. Ну, тут знаешь, еще такой вопрос есть, что чаще всего вот это вот коллективное бессознательное вообще не будет знать, кто этот закон придумал она будет знать закон, да, там может быть. Ну, Какие-то вещи, которые там написаны. Но твои коллеги и юристы, вот они уже будут знать. И у тебя опять будет признание идти со стороны профессионального сообщества, скорее, чем со стороны масс. Понятно, что есть, да, там какие-то вещи, которые, ну, широко становятся известны, э, собственно, обывателям, да, назовем это так. Но их же не так много на самом деле. То есть вот сколько ты вспомнишь, да, вот законов каких-то, которые выходили, но... Мне кажется, ну, по пальцу можно пересчитать, когда ты знаешь именно автора вот этой там, например, инициативы, или ты его запомнил. Ну, если мы не берем как бы вот за последние там десяток лет самые такие спорные законы, да, которые уходят уже именем нарицательным, угу. то как бы в целом-то это, ну, просто какой-то закон, да, там, ну, выпустили его.
0: Ну, понятно, ну, плюс их на самом деле огромная масса, это угу. там ежедневная деятельность просто огромного количества людей, на самом деле. И понятно, что там не... всегда вообще сложно говорить об одном авторе там каком-то, или даже группе. Это все особенно у нас сильно бю- бюрократизировано. А ты-то как сам относишься к вот именно той части, которую мы обозначили как тщеславие, известность там, признание и так далее?
1: Вот как ты думаешь, Глеб Владимирович? Мы ведем телеграм-канал и записываем подкаст. Ну да. Нужно ли вообще какое-то что-то добавлять к этому? У нас абсолютно нет никакого вот этого тщеславия и желания получить известность. Ну, на самом деле, да. Не подписывайтесь
0: на наш канал, не рассказывайте о нем друзьям, не ставьте лайки.
1: Да, по факту. Нет, давай, ладно, давай говорить честно и прямо. Как бы изначально все равно история была в том, что мы просто хотим говорить то, что нам интересно, да, и что мы надеемся, что будет интересно остальным делиться какой-то своей экспертизой, если она есть и так далее. Но на самом Но деле, деле что... если уж честно, да, то задумка в общем и правда
0: была не база, ее не на числа ее построена, да, а на желание, на, на желание, так скажем, как-то с пользой, что ли, проводить вот То время, которое мы тратим на...
1: До этого тратили просто на такие беседы без микрофонов. И понятно, что в этой идее есть, да, какая-то крупица, желание там, ну, быть известным, да, там в какой-то аудитории, в профессиональной аудитории, чем-то вот этим делиться. Но мне кажется, что для меня все-таки это не какая-то первоочередная история. То есть, ну, там, да, вот я как бы... Объективно скажу, да, мне, например, интересно было бы, я задумывался, учитывая, что я люблю э, видеоигры, я задумывался, что мне, возможно, было бы интересно стримить Ну, понятно, что как бы сейчас вот еще пара десятков, десяток лет, и вот ну, в полтинник надо будет садиться и начинать. Когда это все так же популярно будет. Да-да-да, да да да, да, самое время. И когда я задумывался об этом, я понимал, что мне это интересно не из-за того, что там, типа, о, там, ты там начнешь какие-то там видеоблоги вести, там, стримы и так далее, и тебе все узнают, все там будут говорить, все будут смотреть. А в первую очередь это интересно за счет того, что ты можешь взаимодействовать с аудиторией, как-то коммуницировать, да, там, тебя кто-то смотрит, ты мне это интересно, ты даешь им какую то какую-то радость, да, где-то в жизни, какое-то времяпрепровождение, какие-то там забавные вещи, над которыми они могут посмеяться. По сути, то же самое, что и здесь, да, у нас с тобой происходит. И с ребятами в канале. И поэтому, наверное, все-таки у меня, ну, это явно не на первом плане стоит. Далеко. Понятно, что совсем под ковер я тоже не стал бы это загонять, потому что, ну, всегда приятно, когда они там тебя знают. Как-то все-таки имеешь какую-то, какую-то узнаваемость среди, в том числе, коллег. Но, но не на первом плане абсолютно точно. А у тебя?
0: Ну, я все время думаю, что, знаешь, тоже я не могу это прям аскетически отринуть. То есть мне там, приятно, да, если коллеги, например, там говорят, что вот они знают, там, что я участвовал в каком-то деле, да, и или там, не знаю, там статью какую-нибудь, естественно, написать, вот ее принимают, допустим, да, там вот в арбитражной практике я раньше писал статьи, и когда вот к одной из статей написал еще дополнительно, как такой комментарий, главный редактор тогда арбитражной практики, мне тогда было приятно, что я затронул и тему, как бы всем интересную получается, да, и еще вот авторитетный человек, он выразил свое тоже положительное отношение к этому и подчеркнул да, важность этой темы и качество моей, соответственно, там, моих мыслей. Естественно, ну, никуда от этого не денешься. Мне кажется, это такое какой то достаточно естественное составляющее, что ли, нашего вида юридической деятельности в том числе, потому что, опять же, ну судебный юрист вроде как испокон веков в состязательных процессах, в странах, где они есть, и если брать там нашу историю, то вот и при присяжной адвокатуре тоже предполагалось, что это одна из составляющих, вот если на твои там судебные процессы, не знаю, ходят люди послушать, ну, это о чем-то говорит, да. Естественно, это никак не применительно к э, той работе, которой я занимаюсь, ну, кто там будет ходить послушать. Ну, например, мне недавно (laughs) получил удовольствие в маленьком таком процедурном вопросе, знаешь, убедив судью приостановить производство по делу, я прям такой мастер-класс, знаешь, вот в этом показал студентам, которые на практике вот мы сидели там на стульчиках слушали, ну, в судебных заседаниях ходили слушали. Ну вот, И мне было приятно, что, знаешь, я это сделал не просто вот в составе истец ответчика судья а вот еще студенты, которые явно не понимали вообще, что происходит. Но как-то обсуждали это там потом в коридоре. Ты конечно, никуда от этого не деться, природа такая человеческая.
1: Слушай, я сейчас вспомнил, у нас была абсолютно идиотская ситуация, как-то было в арбитраже Москвы, была очень большая задержка у судьи. И мы зашли в процесс, и вопрос был, ну, не самый прям важный. Ну, вот объективно, это не какой-то сложный прям супер спор был и так далее. Но про- проблема была в том, что мы с ответчиками, там, с, нас, с нашей стороны двое, с их стороны, по-моему, два представителя. И по любым вопросам нам надо было максимально прям вот давить свою позицию. И к нам в процесс зашли люди послушать, я не знаю зачем, которые после нас, походу, были, ну, что-то такое, прям чуть ли не следующий процесс. Задержка там трехчасовая виде, и у нас вместо 10-минутного там условно-отложного заседания мы 40 минут стояли и пытались судье доказать свою позицию, притом аргументированно, там, с контраргументами, с какими-то доказательствами и так далее. И когда судья ушла на оглашение... Просто человек на скамейке встал сзади и говорит, люди сидят, ждут, вы чем вообще здесь занимаетесь? Вы же могли отложиться за 10 минут, и все, и не вы зачем это все делаете? Там оппоненты начали с ними забачить, это так смешно было просто. Мне вот вспомнилось про как раз, кто ходит слушать наш процесс. Про работу на зрителя, да? Да-да-да.
0: Да, точно. И мне кажется, еще, знаешь, о чем можно поговорить, закругляясь, о такой составляющей самореализации. Она просто, мне кажется, не совсем юридическая, прям потому что это в любом таком деле работает. Это самореализация от того, что ты кого-то, кому-то другому передал свои знания, научил чему-то. Ну, в юриспруденции это, соответственно, преподаватели э, в, наук, в смысле, да, юридических. Это когда ты учишь своих помощников там какой-то э, сотрудников которые там у тебя в подчинении находятся да ну наверное вот, ну, вот эти два основных, основных таких столпа но это просто ну, можно
1: экстраполировать на любую профессию как будто бы да или ты думаешь может это в юриспрудентских и особенности имеет слушай да нет наверное каких-то особенностей я бы здесь не отметил я бы наверное сюда еще добавил что очень интересно и приятно когда Ты учишь еще и оппонентов, например, или коллег, которые в процессах, в каких-то в каких-то заседаниях, они также у тебя, например, могут опыт перенять. А, и
0: ты видишь, что они меняют меняют поведение процессуальное, например, да, там какую-то тактику. Да, или, например, они после
1: процессов с тобой обсуждают какие-то вещи, да, и им интересно твое мнение услышать по тому или иному вопросу. Притом это могут быть вопросы даже, которые вообще не относятся к твоему делу, но ты понимаешь, что типа, блин, ну прикольно. Ну, то есть, ну, да. интересно, да. Тебе, тебе интересно поделиться. Ну, это, конечно, не тоже... вопрос обучения. Но это не вопрос обучения, да, да. но все равно... Э... Это, опять же, признание ну... твоего профессионализма такое просто. Да. Но я тоже это воспринимаю как... Я воспринимаю обмен опытом все равно как часть обучения. Поэтому мне кажется, что когда там, ну, там, в каких-то случаях, там, там условно, ты учишь меня, а я учу тебя. И как бы чем это принципиально отличается от того, что ты учишь помощника?
0: Ну, нет вот этого
1: процесса наставничества, знаешь, какой-то его целостности и целеустремленности. Да, но какие-то элементы все равно не остаются, поэтому... ну Слушай, ты можешь его туда не включать, я бы его под, там, кавычки, в каких-то кавычках туда поставил, просто потому что, ну, в моей голове это куда-то вот в эту степь все равно немножко... Оно где-то между, знаешь, разрывается, как вот эти куклы были, у которых руки тянутся сильно. Вот она также у меня растягивается между признанием профессиональным коллег и каким-то обучением, наставничеством и передачу опыта.
0: <сؤال>
1: <сؤال> Я сейчас подумал, ну, просто вот
0: недавно в магазине видел очередной раз несколько аж разных видов изданий с названиями судебной речи известных русских юристов.
1: Кстати, небольшое обращение к нашим уважаемым слушателям. У нас тут случилась любопытная диремма, для Владимирович как-то спрашивал в нашем авторском чате, где в Москве сейчас юристы вообще находят э, нормальную юридическую литературу. Есть ли какие-то классные места, кроме магазинчиков в Арбитражном суде Московского округа? Поэтому, если вы знаете, где купить интересную юридическую литературу, пожалуйста, пишите э, в комментариях, например, к этому выпуску, и я уверен, что Глеб Владимирович будет очень благодарен. Я буду highly appreciated. Я тебя сбил, да?
0: Нет. О чем я говорил? Я говорил, что вот видел, да, судебные речи известных русских юристов. И вот меня что-то сомнения берут, что как бы в следующем веке будет книга судебные, Известные речи судебных э, русских юристов. Известные судебные речи русских юристов 21 века.
1: Mm.
0: Ну, вот как, бы не, как будто ушло это вообще в целом. Вот, вот это э, и форма практике, да, и внимание к этому со стороны общества как к какому-то такому виду Досуга. аттракциона такого да. Ну,
1: да. слушай, объективно сейчас стало больше, более любопытных для широкой публики видов провести свое время вообще. Ну,
0: просто там же речь все-таки об ораторском мастерстве, на самом деле, привязанном к последствиям в виде вынесения определенного вердикта, да, присяжными, как правило. Как будто бы просто форм таких уже практики нет в таком масштабе, чтобы из этого еще кто-то в делал речей. Вот интересно, да, что это я к тому, что меняются даже с точки зрения исторических условий, каких-то объективных обстоятельств, вот эти формы успеха и признание как такового, как в одной
1: фейс формы успеха,
0: могут меняться. Ну, слушай,
1: жизнь течет, все меняется. Зато вот в Штатах, ну, я видел много нарезок того, как судьи, например, проводят процессы и выступают, там какое-то свое мнение дают, по-любому видел. тоже. Да, да, видел, это интересно. Видишь, как перевернулось тоже.
0: Ну, все зависит, видишь, от от, э, действительности. Ну, и плюс, справедливости
1: ради, у меня есть ощущение, что, ну, у нас процесс как будто менее публичен стал все равно.
0: И более формален.
1: И более формален, да. Поэтому тоже это свой отпечаток наложило, не считая даже того, что появилось больше информации, да, которую обрабатывают люди, им ну, тупо неинтересно, там или нет времени даже, да, идти на вот эти судебные заседания. Поэтому я думаю, что
0: держаться надо таких, мне кажется, фундаментальных и неизменных форм самореализации в юриспруденции, как хорошее, добросовестное, удачное, эффективное выполнение сложных задач. И, может быть, даже не обязательно всегда сложных, а и рутинных, повседневных, но с неизменным качеством и удовольствием от хорошо проделанной работы. И как следствие, благодарность тех людей, которым вы этим помогаете. Я думаю, что вот Если держаться
1: этого, то профессиональная жизнь и жизнь в целом будет приятнее. Слушай, ну да, отлично. Мне кажется, тут просто ничего уже не скажешь после этого, но я скажу. Мне кажется, что все равно для каждого юриста важно найти именно, да и вообще для каждого человека, наверное, важно найти вот этот вот свой индикатор самореализации, да, чтобы там строить какие-то профессиональные планы и жизненные планы, и понимать вообще, куда ты движешься. Поэтому я надеюсь, что наши слушатели для себя всегда понимают, что для них есть э, вот вот, самореализация, что для них есть успех, какими, они хотят, какими вы, ну, вы хотите видеть себя через 10 лет в нашей фирме. Да, вот Напишите вот в комментариях. Да, поэтому, кстати, нам действительно любопытно поделитесь с нами в комментариях, э, что для вас э, самореализация, успех и какой по-вашему индикатор успеха юристов, да, в том числе вот инхаус, который мы зацепили, который мы мало знаем, да, там какие-то более сложные для понимания вещи в этом плане, чем судебные, да, юристы и судебные споры, у которых вот как бы есть хотя бы да, такой аргумент, как там выиграл, не выиграл. Да и историями
0: успеха поделитесь, если хотите, будет интересно всем на самом деле.
1: Да, историями успеха тоже обязательно и обязательно также подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш подкаст в Яндекс Музыке, в Apple Music, на YouTube, в том числе. Ставьте лайки, ставьте сердца, там оставляйте отзывы, если вам нравится. Это очень помогает нам развиваться и дает для нас дополнительный импульс выпускать наши выпуски и расти и радовать вас, я надеюсь. И Глеб надеется, и Боря надеется, и Саша надеется, и все мы надеемся тем, что мы делаем. Поэтому оставайтесь с нами и любите юриспруденцию. Всем пока.
0: Пока.